بسم الله الرحمن الرحیم امروز جمعه 13 نوامبر 2020 میلادی مطابق با 23 آبان 1399 شمسی و 27 ربیع الاول 1442 قمری در جلسه مجازی کانون توحید کانادا هستیم با موضوع تفسیر تنزیلی قرآن سوره بروج جلسه دوم با یک سلوات به استقبال بحث بود بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدأ ويعيد وهو الغفور ودود ذو الأرش المجيد فعال لما يريد خب ارز کردیم که در سوره مبارکه بروج بعد از قسمهایی که به عظمت آسمانها و موجودات سماوی و به روز قیامت و بعد هم به وجود مبارک پیامبر که شاهد رفتار مشرکان و کفار قریش بودند و به صحنه‌های دردناکی که اتفاق می‌افتاد و مقاومت‌های قهرمانانه‌ای که واقع می‌شد قسم خورد متوجه داستان ستمگرانی شد که مؤمنان را به خاطر ایمانشان شکنجه کردند و به شهادت رسوندند و بعد هم این مسئله مطرح شد که اینا در واقع ایمان به خداوند قدرتمند شکست ناپذیر و ستوده باعث شد که چون این رفتار ناهنجار و زشتی رو برای مقابله با مؤمنین انجام بدهند و بعد اوصاف خداوند به عنوان آفریننده آسمان و زمین صاحب حکومت و پادشاهی آسمان و زمین مطرح شد و اینکه خداوند ناظر و گواه است و این مسئله که شکنجهگرانی که مردان و زنان مؤمن را شکنجه میکنند و توبه نمیکنند دچار عذاب آتش جهنم خواهند شد خب در نقطه مقابل اون شکنجهگران مؤمنینی قرار میگیرند که حاضرند برای ایمانشون جان بدن هزینه کنند و استوار بر سر ایمان خودشون بمونند در آیه یازدهم به اونها اشاره میفرماید ان الذين امنوا وعملوا الصالحات کسانی که ایمان آوردند و کار مناسب ایمانشون انجام دادند این ترکیب ایمان و عمل صالح تقریبا یکی از باسبات ترین ترکیباتی است که در قرآن کریم باش مواجهیم قبلا هم عرض کردم شاید دقیق ترین یا درست ترین معنایی که میشه برای عمل صالح کنیم یعنی عمل متناسب با ایمان چون از کردیم صالح اگه میخوایم معناشو خوب بفهمیم باید از نقطه مقابلش تعرف الاشیاء و به از داده ها کمک بگیریم در مقابل صالح فاسد قرار میگیره فاسد یعنی چیزی که کارایی خودش رو از دست داده تناسب خودش رو از دست داده و از مدار و محور خودش خارج شده بر این اساس صالح یعنی اون چیزی که تناسب خودش رو حفظ کرده کسانی که ایمان می آورند و کارهای صالح انجام میدن صالح با چی؟ طبیعتا با این ایمان نزدیکترین مرجع این صلاح ایمانه 
حالا کارهای صالح متناسب با ایمان دیگه البته دامنه وسیعی داره از کارهای عبادی کارهای اخلاقی رفتارهای سودمند اجتماعی هر چیزی که اقتضای ایمان مؤمنه هر رفتاری که متناسب با مؤمن بودنه ازش به عنوان عمل صالح می شود یاد کرد ولی این قرین بودن ایمان با عمل صالح نشون میده منظور از ایمان یک وضعیتی در روح و جان آدمی است که در عملش اثر خودش رو میگذاره منجر به نوعی رفتار خاص به شخصیتی خاص و بر اثر اون شخصیت خاص افعال و رفتار خاص میشه در روایت هم فرمودند که الایمان و مبسوس و علالجواره ایمان پخش شده پاشیده شده روی اندامها روی دست و پا روی چشم اگه ایمان حقیقتا در دلی اتفاق بیفته آثارش در رفتار و شخصیت و زبان و چشم و گوش و بیان و بنان انسان آشکار میشه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات که اینجا این مؤمنین دارای عمل مناسب با ایمان همون کسانی هستند که دارن توسط کفار شکنجه میشن آسیب میبینن آزار میبینن و خب معلومه در این مقام هم آنچه مناسب با ایمان استقامته پس ان الذين امنوا وعملوا الصالحات یعنی مؤمنانی که سر ایمانشون وای میستن برای ایمانشون هزینه میدن و پای ایمانشون استقامت میورزن البته این به معنای نادیده گرفتن ظرفیت های انسانی نیست ما در چند آیه دیگر قرآن که حالا مجال پرداختن به اونها نیست داریم که کسانی رو که در اثر فشار در اثر آزار دیگه تحمل خودشون رو از دست دادند و به حسب ظاهر کوتاه آمدن در مقابل کفار و مشرکان شکنجگر اینا رو به دو بخش تقسیم میکنه یه بخش کسایی که نه واقعا دلشون همچنان مطمئنه ولی دیگه تابشون رو از دست میدن توانشون رو از دست میدن خب اینها رو ملامت نمیکنه قرآن اگرچه ارزش مال ارزش بالاتر مال کسی است که مقاومت کنه ولی کسی به حال ظرفیتی داره لذا آیه‌ای که معروف نسبت به در واقع امار یاسر نازل شده است که در شکنجه کار به جای رسید که پدرش و مادرش یعنی اول مادر و بعد پدرش هر دو زیر شکنجه به شهادت رسیدن و خودش به قدری شکنجه شد که دیگه تاب نیاورد و گفت من برگشتم هرچی شما میگید درست میگید که اون آیه الا من اکره و قلبه هم مطمئنون بل ایمان گفتن که ناظر به اونه و پیامبر به او فرمود که اگه باز هم به این فشار سختی افتادی همین بیان رو تکرار کن ولی در دلت سکینه و آرامش باقی بمان و یا کسانی که حتی تحت فشار ناچار می شدن مسیرشون رو عوض کنن ولی بعد متوجه می شدن و دوباره باز می گشتن که اونها هم باز با آغوش باز پیامبر و قرآن مواجه می شدن یعنی خدای تعالی به محدودیت های ظرفیت انسان و ناتوانی های انسان واقفه و طبیعتا اونها رو هم در محاسبات خودش لحاظ خواهد فرمود. ولی حال ایمان و عمل صالح یعنی در اینجا میشه گفت معناش استقامت و پایداری در مقام ایمان اینا کسانی که چنین باشن لهم جناتون تجری من تحت الانهار باز این تعبیر جنات با جریان انهارم خیلی در قرآن تکرار میشه که یک نوع زندگی و حیات رو تدایی میکنه به باقی که درش نهری جاریه چشمه میجوشه و زیر درختانش آب جاری یعنی یک باغ با نشاد یک باغ زنده حالا تعبیر نهر ازش چه در واقع استعاره از چه حقایقی است اینم باز یه مسئله است که اگر خاطر شریفتیم باشه در زیل سوره مبارکه کوسر 
یه اشاراتی عرض شد که به نظر میاد چون, چون در سوره کوسر عرض کردیم که تفاصیل مختلفی کردن بعضی اون رو نهری، چشمه ای، حوزی و شبیه اینها در واقع یک امری مرتبط با آب روان دانستند و عرض کردیم که همه اینها در واقع اون حقایق و معارف جاری در کلام و زبان و بیان و زندگی و میراث رسول خدا صلوات الله علیه و آله رو میتونه نشانه بده باقی که تحت حل انهاره زمینه که میتونه نعمت بهشتی رو کاملا ترسیم کرده باشه ولی اون نعمت رو با یک حیات و زیبایی و تراوتی معرفی کنه و در عین حال میشه گفت که باغ زندگی مؤمنانه است که درش چشمه معرفت و چشمه فهم و چشمه درک از حقایق هستی هم جریان پیدا کرده و اگه اون فهم و معرفت جریان پیدا کنه خب باغ زندگی آدم آباد میشه دیگه ما خیلی از افسردگی ها و پجمردگی ها و دلمردگی هامون مال اینه که از معرفت کافی برخوردار نیستیم حقایق عالم رو درست نمیشناسیم اگه چشمه حقیقت در جان ما بجوشه و جاری بشه باغ زندگیمون هم گل میده سمر میده میوه میده و بسیار با نشاط خواهد شد خب مؤمنان مقاوم مؤمنانی که رفتار شایسته ایمانشون انجام میدن اینها در باغها و بهشت هایی هستند که چشمه ها در اونها جاری زالکل فوز العظیم این موفقیت بزرگ موفقیت بزرگ همینه موفقیت بزرگ این نیست که حالا بلال ابن رباح بلند شه و امیت ابن خلف رو بخوابانه اون سنگی که روش کم خودش بوده بذار روش کم امیت ابن خلف نه این چیز اصلا مهمی نیست اصلا تو نگاه ابدیت نگر و خدا مهور عذاب بلال شکنجه بلال اون سنگ بر سینه نهادن ها و شکنجگر بلال و همه جامعه مشرکین هیچی نیستن که ارزش اینو داشته باشن که بلال بخواد با اونها طرف حساب بشه بلال باید دنبال آباد کردن وجود خودش و حقیقت وجود خودش باشه چشمه لطف و انایت الهی رو چشمه معرفت رو در وجود خودش جاری کنه باغ زندگیش رو باغ عبدیتش رو باغ بهشتش رو آباد کنه این موفقیته حالا امروز هم اگر حریف امیت ابن خلف شد شد اگر امار حریف ابو جهل شد شد اگر هم نشد نشد این یه عمر است که خیلی نباید او جدی گرفت حالا این که دارم عرض میکنم به سیاق آیات بعدی هم تناسبی داره که حالا عرض خواهم کرد زالکل خوبل فوز الکبیر موفقیت بزرگ فوز یعنی موفقیت دستگاری بزرگ اینه که انسان به اون جایی برسه که در باغهایی قرار بگیره که چشمه ها زیر درختانش جاری است زندگیش برگوار بده میوه بده و در درون زندگیش هم جریان حیات و زندگی و معرفت برقرار باشه خب البته این به معنای این نیست که خدا علی الله زورش به ظالمان نمیرسه یا ظالمان فکر کنن که خیلی خوب حالا که اینا میخوان از این صفای باطنشون خلاص فیض ببرن و خوش باشن ما کار خودمون رو میکنیم نه ان بدشر بکل شدید اینجا خدا شمشیر رو علیه ظالمان از رو میبنده ان بدشر بکل شدید بدش یعنی با شدت و قهر و غلبه با قوت چیزی رو گرفتن با حمله و با ستیهندگی چیزی رو در اختیار گرفتن ان بدشر بکل شدید 
با قوت و قلبه گرفتن تسلط پیدا کردن رب کف پروردگار تو ای پیامبر که الان این اضافه کردن رب کاف زمیر پروردگار تو چه تسلای خاطری است برای پیامبر و یاران اون حضرت ربی که تو رو تنها نمیذاره پروردگار تو البته پروردگار همه است پروردگار جهان پروردگار عالمیانه اما اینجا چون تو مقام در واقع تقویت پیامبر تسلیت پیامبر و مقابله با ظالمان شکنجگر هست میفرماد ان نبت شرب بکه پروردگار تو اون که زمام امر تو و تربیت تو به دست اوست قدرتمندی است که وقتی بخواد بگیره یقیه این ظالمان رو با قوت و شدت خواهد گرفت این نهوه و یبد و یعید اوست که آغاز کرده و باز میگردانه آغاز هر چیز با اوست بازگرداندنم با اوست این تعبیر یبد و یعید به بیانهای مختلف در جای مختلف قرآن آمده که خداوند بد خلق با اوست عود خلقم با اوست که خیلی جایی نشاد برای اشاره به قیامت هست همچنان که آفرینش آغاز آفرینش به دست خدای تبارک و تعالی و با اراده او بوده و برای او سهل بوده و برای او یه امر خیلی خیلی پیش پا افتاده بوده همه این آفرینش رو دوباره میتونه به وضع اولش برگردونه چنان که در همین نظام طبیعت هم یک چرخه میبینیم آبی که بخار میشه بالا میره دوباره برمیگرده به زمین میاد دوباره از زمین بخار میشه بالا میره دوباره برمیگرده به زمین میاد حیاتی که بهار شکوفه میده بر میده تابستون پاییز پژمرده میشه زمستان مرده میشه دوباره بهار زنده میشه چرخه همه چیز به دست اوست که آغاز کردن ابتدا کردن از آن خدای تبارک و تعالی است و اعادم از آن اوست که این اعاده از آن اوست اشاره به این داره که همون خدایی که این عالم آفریده میتونه دوباره در عالم دیگری در عالم آخرت همه چیز رو از نو برگردونه و این در واقع یک دلگرمیست برای مؤمنان که یه وقت فکر نکنید خب حالا چی شد دیگه ما که زندگیمون سوخت و رفت دیگه چه فایده ای داره گاهی وقتا این تو ذهن خود ما هم میاد دیگه که بله ما که بیچاره شدیم رفت ما که پدرمون در آمد حالا بله خدا ظالمان رو بعدا سرکوب میکنه دیگه به من چه من که بیچاره شدم من که جوانیم رفت یا من که حتی عمرم رفت من مردم زیر خروار خاک رفتم حالا خدای تبارک و تعالی ظالمان رو سرکوب میکنه شهیدان ما رفتن در سینه قبرستان خوابیدن حالا صدام مفتزن میشه سقوط میکنه اعدام میشه چه فایده به حال اون شهیدان میکنه نه همه عالم با این آغازگری خدا تمام نمیشه خدا اعاده هم داره جهان دیگری خواهد بود دوباره همه چیز اثر خواهد گرفته خواهد شد و هیچ چیز فراموش نمیشه بعض از مفسرین فرمودن که این یبدو و یوید یه اشاره هم به اون نوع عذاب جهنم هست که تو عذاب جهنم آدم با عذاب از بین نمیره کل ما نزجت جلود و هم بدلنا هم جلودن آخر هم هر وقت اینا میپوسن پوستشون پوشتشون در واقع اونجا با عذاب از بین میره دوباره از نو همه چیز آغاز میشه این اعاده کردن این بازگرداندن فقط کار خداست ما در یک مسیر خطی قرار گرفتیم هرچه از دست ما رفت رفت دیگه برگشتی نیست هیچ خلاصه باز آمدنی در کار ما نیست هر لحظه ای که میره برای همیشه رفته هر نعمتی که میره جوانی که میره فرصت هایی که میره از دست ما برای همیشه رفته ما قدرت اعاده نداریم اما خدای تبارک و تعالی هیچی از دستش در نمیره 
آغاز و انجام و آغاز دوباره و انجام دوباره و همه در دست او و در ید قدرت اوست و هو الغفور الودود البته این خدا بخشنده هم هست پوشاننده گناه هم هست جبران کننده خطا و اشتباه هم هست ودود هم هست مهربان ود یعنی عشق مهربانی عاشق بندگان خودش عاشق موجودات خودش هم هست خب بعضی از مفسران فرمودن که این انهو هو و یبد و ان بچرب بکل شدید انهو هو و یبد و یعید اینا اشاره داره به اون سرنوشت کفار مشرک شکنجگر و هو الغفور الودود اشاره داره به سرنوشت الذین آمنوا و عملوا الصالحات اون مؤمنینی که با مقاومت و با پایداری خودشون عمل مناسب ایمان انجام میدن ولی به نظر میاد که نه این همش به همه مربوطه یعنی و هو الغفور الودود فقط مال مؤمنین نیست همون مشرکین هم خدا اونها رو دوست میداره و اگر بخوان برگردن راه برگشت بازه وقفرت خدا براشون فراهمه و اینو در اون آیه دهم ده هم عرض کردم اونجا فرمود ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم اونایی که مؤمنان و مؤمنات رو مردان و زنان با ایمان رو شکنجه میکنن و توبه نمیکنند عذاب جهنم مال اونهاست یعنی در اوج کوبیدن شکنجهگران ظالمی که مؤمنین و مؤمنات رو شکنجه میکنن باز یه پرانتز باز میکنه ولم یتوبو البته اگه توبه نکنن و این از رحمت خدای تبارک و تعالی و انایت خدای تبارک و تعالی است که در واقع میخواد به ما بفهماند باب توبه هیچ وقت بسته نیست همیشه گشوده است تا لحظه ای که انسان در این جهان باب توبه گشوده است البته از کردیم اگر کاری که ما کرده این عواقبش دامن دیگران رو گرفته اون حساب دیگران رو باید بریم با خودشون درست کنیم جبران کردن و ترمیم کردن خسارتی که به دیگران زده این سر جای خودش ولی اونی که به حق الله مربوط میشه اونی که به جنبه ربوبی خدا مربوط میشه باب توبه تا آخرین لحظه برای همه کس گشوده است توبه وقتی قطع میشه که دیگه انسان در وضعیت اصطلاحا معاینه قرار میگیره یعنی نشانه های ورود عالم آخرت برای او آشکار میشه خب اینجا وهو الغفور الودود فقط مال مؤمنین نیست نه خدا غفور و ودود مشرکین هم هست البته اگه بخوان اگه برگردن اگر هر لحظه اراده برگشتن کنن راه برگشت بازه چون خدا هم غفور میبخشه و هم دوستشون داره اصلا چون ودوده غفوره چون ودوده میپذیره توبه رو قابل و توبه چون مهربانه چون همه رو دوست داره چون عاشق همه مخلوقات خودشه چون همه مخلوقاتش در واقع مراتب و آثار و درجات و نازله ذات اقدس خودش هستند و خدای تبارک و تعالی در واقع از اونجایی که ذات اقدسش عین کماله طبیعتا ذات اقدسش و همه آثار ذات اقدس خودش رو دوست داره این منصوب به عرستوس که گفت اکبر و عاشق لعظم معشوق خدا بزرگترین عاشق است برای عظیمترین معشوق عظیمترین معشوق هم خودشه اکبر عاشق هم خودشه وقتی خودش رو دوست داره همه آثار و نشانه ها و آیات خودش رو هم دوست داره و هوال غفور الودود زل عرش المجید عرش یعنی تخت البته معمولا تخت پادشاه تخت هایی که نشان جلال و جبروت درش هست رو میگن عرش که ما هم در پارسی حالا یا 
اورنگ میگیم یا تخت پادشاهی میگیم پای تخت میگیم تعبیر تخت به تختگاه و انسال اینها تو فارسی هم زیاد بکار میریم عرش یعنی تخت زل عرش یعنی صاحب عرش که در واقع به معنای پادشاهه پادشاهی که البته به اون دامنه حکومتش هم اشاره میشه لذا زل عرش در واقع کینگدام معنا میده سلطنت و اون میدان و دامنه سلطنت رو معنا قالب یعنی قراعتی که ما میخونیم زلعرش المجیدو هست در بعضی قراعت ها زلعرش المجیده آمده البته با توجه به اینکه یبدعو و یعیدو و دودو یوریدو اینا همه دالهاشون زمه داره به نظر میاد اینجا هم باید دال زمه داشته باشه چنان که در قراعتی که ما میخونیم هست اگه اینجور باشه مجید میشه صفت زلعرش پادشاهی صاحب تختگاهی صاحب قدرتی که مجید است مجید یعنی دارای مجد و عظمت دارای شرافت و موقعیت خب این خدایی که همه قدرت دست اوست آغاز و انجام دست اوست قهر و قلبه داره وقتی میخواد بگیره در این حال قفور و دوده پادشاه صاحب عظمت و جلال و جبروت و شرافت هم هست فعال لما و هر کاری بخواد بکنه میتونه مانعی در برابر اون نیست پس اگر مجیدو بخونیم چنان که قراعتی است که مشهور ما میخونیم میشه صفت زلعرش اگر المجیده بخونیم زلعرش المجیده وقت مجید میشه صفت عرش صاحب تخت با عظمت اون عظمت و جلال و شکوه میشه صفت عرش خداوند خب فرق نمیکنه طبیعتا پادشاهی که صاحب تخت با عظمت هست چون تختگاه او همه عالم هستی است بر عرش قدرت همه عالم هستی تکیه زده وقت مجید میشه صفت عرش ولی چنان که از کردن به نظر میاد بهتر همون زل عرش المجیدو باشه و صاحب عرشی که مجد و عظمت از آن اوست فعال لما یورید فعال مبالغه در فائله کسی که هر کاری میخواد بکنه هرچه اراده میکنه بلا فاصله میتونه به فعلیت دره چرا ما چون سلسله اراده ما به یک سری زنجیره از علل و عوامل بستگی داره تا اصلا اراده محقق بشه تازه اراده که محقق شد در خود ساحت جان ما یک زنجیره است اراده رو به فعل خروجی تبدیل میکنه تازه اگه این اراده ما به فعل خروجی فعل به اصطلاح مباشر ما یعنی اقدام بلاواسطه ما ختم بشه اینکه نتیجه خارجی هم بده باز خودش به یک زنجیره از علل و عوامل نیاز داره پس یه سلسله از علل باید جمع بشه تا من تصمیم بگیرم فلان کار رو انجام بدم این تصمیم تا تبدیل بشه به برخواستن و حرکت کردن و دست یازیدن به کار خودش یک زنجیره از اتفاقات در درون من داره اتفاق میفته تازه من وقتی پا شدم و دست به کار شدم یه زنجیره از اتفاقات بیرونی باید اتفاق بیفته تا اون کار به نتیجه برسه لذا اراده من زود نمیتونه به فعلیت برسه تخت من به زمان و مکان و محدودیت ها و مقدورات خودم هست اما خدای تبارک و تعالی هیچ محدوده هیچ من و حاجبی بر سر اراده مقدس او نیست فعال لما یورید خب تا اینجا هم سطوت و عظمت و قدرت خداوند هم وعده عذاب برای شکنجگران 
هم وعده رحمت و مغفرت برای مؤمنان هم بیان حاکمیت مطلقه خداوند و در این حال گشوده نگه داشتن باب محبت خدا و در توبه برای مؤمنان مطرح شد حالا به حال یادمون باشه که این آیات کجا نازل شده که نازل شده در مکه دوران نخستین اگر اشتباه نکنم 27 این سوره است بنابرای ترتیبی که ما تا حالا داریم بحث میکنیم و برمیگرده به همون سالهای آغازی که اوج فشار مشرکین بود و اوج شکنجه کردن ها بود حالا اینجا علال قاعده مشرکین با خودشون میگن یا حتی گاهی وقتا ممکنه مؤمنین با خودشون بگن که حالا یه چیزایی این پیغمبر میگه دیگه اگه اینا رو هم نگه که دلش میسوزه بعد برای دلخوشی خودش هم گاهی وقتا بگه و ولی فعلا که ما مسلطیم پدر اینا رو هم در میاریم نمیذاریم هم هیچ کاری بکنن وقت اینجاست که برمیگرده به تاریخ و سنت های تاریخ و اتفاقاتی که تو تاریخ افتاده حل عطا که قصه اون گروه های منسجم جند یعنی گروه منسجمی که برای انجام کاری خصوصا برای یاری کردن کسی ارسال میشن لذا سپاه و لشکر ازش تعبیر به جند میشه حل اتا که حدیث الجنود اون گروه های منسجم و متشکل رو خبرش رو بهت رسیده داستان اونا رو بلدی؟ مشرکین مکه میگفتن که اینا یه مشتی آدم بیموقعیتن آدم سرپاپتی هن اینا آدم هستن دستشون به جای بند نیست ما اشراف مکه ایم ما قریشیم ما قبائل منسجمی هستیم با هم برنامه داریم سنتی داریم داروندوی داریم بر شهر مسلطیم ما جندیم اینا کیان؟ اینا چه کار هستن؟ خب شما اولین جند تاریخ نیستید هل عطا که حدیث الجنون قصه اون گروه های منسجم به تو رسیده است فرعون و سمود که گفتم جا در واقع جندی در تقدیره گروه های منسجم فرعون و سمود خب اولین بار نیست که در قرآن اسم فرعون میاد دیگر اگه این سوره 27 باشه در سوره سوم سوره مزمل اولین بار به فرعون اشاره شده در سوره فجر هم به فرعون هم به قوم سمود اشاره شده و حالا غیر از این که در آیات پیشین قرآن به اینها اشاره شده چنان که فکر کنم قبلا هم عرض کردم مخاطبان پیامبر مردم مکه اون روز با داستان قوم سمود آشنا بودن قوم سمودی قوم عربی بودن که به اصطلاح جز اعراب باعده بودن عرابی که از بین رفته بودن یا فنا شده بودن و منزلگاه های اونها خیلی دور نبود نزدیک بود و چنان که قبلا هم عرض کردیم در سوره گذشته فکر کنم در نزدیک های مدینه در شمال در واقع غربی مدینه در مسیری که به طرف شام میرفت آثار ویرانه ای از قوم سمود بر جای بود و مردم اون زمان اون رو میشناختن حالا بعضی میگن هنوزم باقی است و هنوزم قابل شناسایی لاقل بخش های از اون خب اون روز طبیعتا نزدیکتر بودن بهتر میشناختن فرعون هم که داستانش داستانش اولا خود تمدن مصر رو جایگاه فرعون ها فرعون اسم عمومی پادشاهان مصر اسم کسی نیست مثل خسرو که اسم عمومی پادشاهان ایران قبل از اسلام هست که عربا خسرو تبدیل به کسرا کردند یا قیصر که اسم عمومی پادشاهان بیزانس هست فرعون هم اسم عمومی پادشاهان مصر گفتند اگر اشتباه نکنم 18 سلسله 
از فرائنه بر میز حکومت کردن 18 سلسله طی قرون متمادی خب آثار اونها به همه جا رفته بوده همه میشناختن ضمن اینکه بنی اسرائیل رها شده از دست فرعون به برکت موسی علیه السلام اینا هر جا رفتند و نشستند و در آثارشون و فرهنگشون و مکتوباتشون و بیانشون همه داستان رهایی از ظلم فرعون رو گفتن و زنده و باقی بینش هنوزم میگن هنوزم در عید فصل و مناسبت های دیگه داستان رهایی رو باز میسرایند و لذا کاملا مردم با فرعون و با سمود آشنا بودند حل عطا که حدیث الجنود فرعون و سمود این قصه ها به تو رسیده؟ چی فکر میکنن اینا میگن خیلی ما قدرت داریم ما منسجمیم حریف چهار تا یه لاقبای بی دستار و پای افزار خواهیم شد بله لذین کفرو فی تکذیب مشکل اینا اینه که در موقعیت تکذیب قرار گرفت لذین کفرو اینو بازم تکرار میکنم قبلا هم عرض کردم حالا اگر انشالله وقتی فرصتی شد یه توضیح هم راجع به کافر، مؤمن، مسلم این اصطلاحات و یه بحثی که خب اخیراً خیلی هم دامن زده شد به مناسبت هایی که کی مؤمنه، کی مسلمه، نمیدونم علماء و فقهای شیعه کیو مسلم میدونن، کیو مؤمن میدونن احالی مذاهب دیگر را کافر میدونن، نمیدونن حالا انشالله اونم یه وقتی باید یه فرصتی راجع بهش نکاتی عرض کنم ولی اجمالاً در قرآن وقتی میگه کافر کاملا به معنای لغوی نزدیکه و یا شاید اصلا همون معنای لغوی است و کفر یعنی پوشاندن کافر یعنی حق پوش کسی که حق رو میفهمه ولی لاپوشانی میکنه زیر بارش نمیره نادیده میگیره کسی که چیزی رو حق نمیفهمه و نمیدانه و به همین دلیل نمیپذیره اینو بهش کافر تو قرآن نمیده الذین کفروا اون کسایی هستند که حقانیت پیغمبر رو میفهمیدن عنایت بفرمایید پیغمبر سال دوم و سوم و چهارم حقانیتش در چه حدی بود برای مردم این نکته مهمیه ممکنه شما بگید که آخه به شما به چه مناسبت میگید که حقانیت پیغمبر رو میفهمیدن این همه معارفی که پیغمبر آورده اینا کجا باید یه چهار تا قریش مکه اینا رو بفهمند و قبول کرده باشن به نظرشون درست آمده باشه تا بعد زیر بار که نمیرن بهشون بگیم کافر اینات بفرمایید پیغمبر سال سوم و چهارم و پنجم و بهصد هنوز چیز زیادی از تعالیم خودش از دستورات خودش از ارزش‌های خودش تو جامعه مطرح نکرده میگه شرک نورزید این بت سنگی و چوبی منشه اثر نیست این به دردتون نمیخوره میگه دروغ نگید ظلم نکنید با هم بی خود نجنگید یعنی یه چیزایی میگه که فطرت انسانی میفهمدش خود آیات قرآن هم چنان دلنشین بود براشون قبلا عرض کردم به مناسبتی فکر میکنم در اگر اشتباه نکنم یا سوره مدثر بود یا سوره مزمل عرض کردم که سه چهار تا از سران مشرکین حالا بعضی گفتند که مثلا ابو جهل بود و ابو سفیان بود و اخنسر بن شریق بود و ولید بن عقبه بود و اینا نیمه شبا که پیغمبر میامد کنار کعبه و قرآن میخون میادن گوش میدادن و لذت میبرد یه وقتی تصادفی با هم برخورد کردن و همو ملامت کردن که این چه کاری شما میکنید گفتن نه دیگه نمیایم ولی باز پنهانی آمدن و بار دوم یا سوم که با هم برخورد کردن گفتن آخه اگه مردم بفهمن ما میایم گوش میدیم چه خواهند گفت یکی از اینا گفت باور کنید شرابی است که از گوش وارد میشه و مست میکنه آدم دیگه هم قسم شدن که به خاطر حفظ 
جلال و جبروت مشرکین نیان یعنی میفهمیدن این حرفا حرفای روح پروری بود لازم نبود با یه الهیات 1400 ساله با یه فقه 1400 ساله با یه فرهنگ 1400 ساله مواجه بشن که بعد بخوان راجع به اون بحث کنن کجاشو قبول داریم کجاشو قبول نداریم نه چهار تا کلمه ساده بود نه فقط در اون سالهای نخستین آخرین سالهای پیامبرند مطالب و معارف و ارزشهایی بود بسیار به عقل انسانی نزدیک به فطرت انسانی نزدیک لذا سپاهیان در واقع مهاجم عرب هر جا رو فتح میکردن مردم از سپاهی مهاجم علالقاعده نباید استقبال کنن ولی وقتی حرفشون رو ارائه میکردن مردم میدن خب بله این سپاهی مهاجمه ولی خداوکلی حرفاش خیلی حرفای دلنشین و روراست و روشن و پذیرفتنیست لذا اونایی که نمیپذیرفتن تو مکه اینجور نبود که استدلال هایی در مقابل استدلال پیغمبر داشتن نه میفهمیدن درست میگه منطقه اگه این درست رو بخوام بپذیرم باید از منافع خودم صرف نظر کنم باید از مطامع خودم از تسلط خودم دست بردارم خب این براشون قابل قبول نبود لذا اینا ازشون تعبیر میشه به کافر حالا یه وقتی کافر یه موردی رو کز میدانه یا تکذیب میکنه کز میانگاره به نظر میاد این آیه چیزی بیشتر از این میخواد بفرماید میگه میفرماید بله لذین کفرو فی تکذیب نه بله لذین کفرو یو کذبون اگه میفرمود بله لذین کفرو یو کذبون یعنی اینا دروغ میپندارن این حرفایی که تو داری میزنی نه اصلا اینا گویی توی وضعیت تکذیب قرار گرفتن رو دنده تکذیبن تو مود تکذیبن و خدا نکنه آدم به این وضعیت گرفتار بشه حالا خودمون انشالله که در عرصه مسائل مهم اعتقادی و ارزشی و نمیدونم امور مهم اجتماعی و فرهنگی نباشه ولی گاهی وقتا سر یه امر کوچیکی میافتیم تو دنده لج یه چیزی گفتم دیگه میخوام کوتاه نیام یا یه چیزی رو اگر بپذیرم برام هزینه داره خدا میذارم به اینکه من باور نکردم و قبول ندارم در حالی که هم قبول دارم هم باور کردم مرض دارم تکذیب میکنم لج کردم حالا تو موارد کوچیکش انشالله شما نباشید دیگه امثال بنده اینو تو خودمون تجربه کردیم متاسفانه حالا یه آدمایی در مقابل دعوت نجات بخش پیغمبر در مقابل دعوت حیات بخش پیغمبر این افتاده رو دنده لک بله لذین کفروفی تکذیب در موقعیت تکذیب قرار گرفته اصلا گوش نمیده تو چی میگی اون تو داری حرف میزنی مشغول شنیدن و تجزیه تحلیل کردن حرفای تو نیست مشغول آماده کردن برای جوابه فکر میکنه داره با تو پیمپون بازی میکنه فقط توپ از کجا میاد من اینو برش کردونم همین به زمین من ننشینه برش کردونم اینجوری به مسئله نگاه میکنه یک از خواص کفر و حق پوشی اینه که آدم میفته تو شرایط تکذیب که به خدا پناه میبریم اینشالله گرفتار اینجور وضعیتی نشیم خب بل, بل اصطلاحا میگن حرف ازرابه حرف ازراب یعنی چی؟ یعنی یه کلامی رو که قبلا گفته حالا یا میخواد یه پله بالاترش رو بگه یا یه چیزی معادلش رو بگه یا یه چیزی خلافش رو بگه فاز یکم میخواد عوض کنه حل اتا که حدیث الجنود فرعون و سمود قصه اون لشکرهای منسجم و قدرتمندان پیشین فرعون و سمود به تو رسیده خب البته که رسیده به تو پیغمبر رسیده به مخاطباتم رسیده و هر که این داستان رو و این آیات رو میشنوه رسیده خب پس چرا نمیترسن مگه قصه فرعون و سمود چه بود خب فرعون خیلی مقتدرتر از مشرکین قریش بود 
مشرکین قریش هیچ کدوم ادعای خدایی نداشتن بدبختا مشرکین قریش تازه میگفت میگفتن ما نوکر این سنگیم نوکر این چوبیم ادعای خدایی نداشت فرعون ادعای خدایی داشت مشرکین قریش مملکت نداشتن یه شهر فکستانی دستشون بود چهات کاروان تجاری میبردن و میابردن برای چهده قبایل گرسنه اطرافشون هم زور میگفتن فرعون بزرگترین نظام آبادانی و تمدن روزگار خودش رو در انحصار خودش داشت علی سلیم الکمصر و حازل انهار تجریم تحتیر من پادشاه مصر این نظام آبرسانی شگفتانگیز مصر که از عجایب دنیای باستانه اینا همه مال من برنامه من با حکمت من داره انجام میشه خب خدا با فرعون چیکار کرد یک سائقه از آسمان آمد زد نابودش کرد نخه یکی از اعظم انبیاء خودش رو فرستاد تازه داشت میفرستادش بهش گفت برو باش آهستر بزن و توند خویی نکن به موسی و آرون فرمود اذهبا الی فرعون انهو تقا و قولا له قولا لینا باش نرم حرف بزنی بلکه به راه بیاد بلکه بترسه بلکه حساب دستش بیاد بعد باش مدارا کرد سالهای سال نشانه ها می آمد آیت ها می آمد یه وقتی گرفتش یه وقتی دیگه جواب نداد به تذرع او و حتی به ادعای ایمان او که با او سالها مدارا کرده بود حالا اگه دو روز فرصت به مشرکین قریش داده شده گمان مبرن خبریه قوم سمود حالا از قدرتشون از صنعتشون به جای رسیده بودن که کور تراشته بودن شهر کرده بودن اینا که چهار تا چادر موی شطور و بوز دارن یا چهار تا خونه گلی دور کعبه اینا صنعتی ندارن قدرتی ندارن خدا با اونها همه مماشات کرد در مورد سمود در یکی دو جلسه قبل عرض کردم که انبیایی برای اونها فرستاد یکیش ساله آخرینشون ساله چون تعبیر قرآن اینه که به رسول خدا توجه نمیکردن خب حل اتا که حدیث الجنود فرعون و سمود مگه اینا رو ندیدید مگه مدارای خدا با اونها صبر خدا با اونها و فرصت دادن و مهلت دادن خدا رو ندیدید چرا شما مؤمنین نگرانی چرا این مشرکین مغرورن فللذین کفروا فی تکذیب مال که تو دنده لج افتاده تو مقام تکذیب قرار گرفتن حقو نمیخوان بپذیرن والله من ورائهم محیط اما حالا اینا نپذیرن خدا که بر اینها مسلطه احاطه داره خدا که دست بسته نیست اینا حریف بلال بنده خدا میشن میتونن بلال رو شکنجه کنن میتونن سمیه رو بکشن اما حریف خدا هم میشن نه خدا از ورای اینها بر اینا محیطه این من ورای محیط رو بعضی مفسرین گفتن معناش اینه که چون اینا خدا رو ورای خودشون قرار دادن پشت سر انداخته بودن بابا ولش کن همون خدایی که میگی پشت سر تو ولش کن و بهش اعتنا نداری از همون جا بر تو احاطه یا من ورای محیط گفتن وقتی میگن چیزی از پشت چیزی بر احاطه تاری یعنی احاطه کامل داره از اون جایی که فکرشو نمیکنه از اون جایی که اصلا به حساب نمیاره بر اون مسلطه از درون خانه های اینها فرزندانشون مؤمن شد همین پیامبر خدا که ضعیفش می انگاشتند و بیکسش می انگاشتند روزی در مقابلش آمدن درخواست کردن که ما رو ببخش و او هم همه رو بخشید و الله من ورائهم محیط خب اینا تکذیبگرن حالا یه ازرابی دیگه خب چی رو تکذیب میکنن حالا واقعا اون چیزی که تکذیب میکنن چقدر محکمه نه اینکه اینا تکذیبش میکنن 
بل هو قرآن مجید این کتابی است با مجد و عظمت قرآنی است که حقایقش ارزشهاش بیانش لفظش معناش همش از عظمت و مجد و شرافت آکنده است بنابراین اونا تکذیب کنند قرآن عظمتش محفوظ خواهد موند و بر اونها فائق خواهد آمد که آمد پیغمبر بی سلاح پیغمبر بی یار پیغمبر بی دستگاه با همین قرآن بر کل قریش بر کل جزیرت العرب بر کل جامعه بشری بخش بزرگی از جامعه بشری مسلط شد بل هو قرآن مجید این قرآن دارای مجد و عظمتی است فی لوح محفوظ نگرانم نباش نابود نمیشه لوح هر در واقع شیء مسطح آماده شده برای نوشتن و ازش تعبیر میکنن به لوح قرآن لوحه یعنی یک حالا تختهای چوبی باشه یا از سنگ باشه یا هر چیز دیگری باشه هر در واقع به اصطلاح شیعی رو که آماده میشه برای نوشتن و صاف میشه برای نوشتن ازش تعبیر میکنن به لوح فی لوح محفوظ اینا در یه جای حفظ شده ای نگاشته شده و ثبت شده حالا لوح محفوظ چیست؟ لوحشنی که حالا به تعاویر مختلف تو قرآن از لوح محفوظ یاد شده یا از تعاویر مشابهش فی کتاب مکنون لا یمسه الا المتحرون در سوره ملک واقعه و توی تفاصیرم تعاویر مختلفی گفتن مخصوصا تو تفاصیر روایی روایت های متعددی رو بیشتر از طرق عامه نقل کردن که لوح محفوظ گفتن هم یک صفحه است از در سفید میدرخشه طولش چقدر ارزش چقدر بعضی روایت گفتن متصل میشه به پیشانی اسرافیل بعضی گفتن اصلا نصب شده رو پیشانی اسرافیل هیچ کدوم از این روایت هم انصافا سند محکم قابل اعتمادی نداره به نظر میاد بیشتر در واقع اون قوه خیال ناقلان بوده است که خواستن از این واجهی که از یه قدری ابهام و پیچیدگی برخورداره یه عظمتی رو درک کنن اون عظمت در چشمشون در به اصطلاح در رو نمیدونم پهنام و درازای لوح آمده ما نمیدونیم لوح محفوظ چیه و ولی هرچه هست میخواد بگه همه قرآن در این کتابی که دست شماست و در این کلماتی که به زبان پیامبر جاری میشه خلاصه نمیشه این قرآن از یه جایگاهی در عالم هستی میاد که اون جایگاه آسیب پذیر و خلال پذیر نیست انشاءالله خداوند به همه ما و شما توفیق بده که عظمت این قرآن رو درک کنیم و پیام این قرآن رو بفهمیم و ایمان داشته باشیم و عمل شایسته ایمانمون انجام بدیم و بر سر ایمانمون پایداری کنیم به برکت سلوات بر محمد و آل محمد الله خداوند این بلایی که فعلا دامن جامعه بشری رو گرفته این بیماری رو به عنایت و لطف خودش مرتفع کنه و به همه دردمندان شفا کرامت بده کرامت کنه و عنایت کنه من ارزم تمام اگر دوستان نکاتی دارن استفاده میکنم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علیه آقای خادمی یه سوالی فرستادن که من میخونم با سلام ممکن است یک بار دیگر بفرمایید چگونه قراعت های مختلف مشمول تحریف کلام الهی نمی باشد در حالی که هم مکان وقف و هم احتمالا قراعت میتواند معنی کلام را عوض کند معمولا اختلاف قراعت ها اونجور نیست که پیام کلی آیات قرآن رو عوض کنه مثل همین جایی که گفتیم اگر بگیم زل ارش المجید و 
یعنی پادشاه ساحد عظمت اگه بگیم زلعرش المجیده یعنی پادشاهی که ملک او و تختگاه او بسیار عظیم است خیلی تفاوت بنیادینی ایجاد نمیکنه. این اختلاف قراعت ها حالا سبب اختلاف قراعت چیه اینو البته خب الفن توضیح دادن دوستان بهتر از من میدونن چون برحال اون زمانی که قرآن نازل میشد در مکه یه خطی رایج بود به نام خط مسند خط مسند خطی بود که از یمن آمده بود ریشش تو یمن میدونید اولا به شما بگم همیشه فرهنگ های فروده است تحت تأثیر فرهنگ فرادست قرار میگیره دیگه حالا مل اصف سوگمندانه الان ما اگرچه یک روزی فرهنگمون فرادست بوده ولی الان تو دنیای امروز فرهنگمون زبانمون فرادست نیست یه وقتی یکی از اساتید بزرگوار زبان فارسی که اخیرا به رحمت خدا رفت از اساتید غیر ایرانی زبان فارسی در همین تورنتو من خدمتشون رسیدم مسلمان هم بودیشون یعنی مسلمان شده بود خیلی با عصبانیت من میگفت که در سفرنامه ابن بطوطه هست که میگه من در دربار خاقان چین با خاقان چین به زبان فارسی سخن گفتم ابن بطوطه از مراکش آمده سفر کرده رفته تا چین این آدم غربی در مملکت شرقی به زبان فارسی حرف زده این یه زبانی فارسی بوده ایشون میگفت الان فارسی به لحاظ اعتبار قوت چهاردهمین یا پونزدهمین زبان جهان هست خب چون اینجوره ما زبانمون تحت تأثیر زبانهای رایج قرار گرفته تحت تأثیر خط ارز میکنم انگلیسی قرار گرفته و تو کشور خودمونم خیلی استبهند که انگلیسی می نویسن دیگه یعنی زبان فارسی رو با خط انگلیسی می نویسن خب مکه که هیچ مخصوصا تو فرهنگ نوشتاری هیچی از خودش نداشته تحت تأثیر جنوب بوده فرهنگ یمنی و خط مسند تقریبا همین مقارن اسلام فرهنگ جدیدتری از شمال عربستان از مملکت خیره که باز کشور آبادی بوده از کشورهای عرب نشین که تحت الحمایه ایران بوده میاد که ازش تعبیر میشه به خط خیری که بعدا چون در کنار اون هیره قدیم شهر کوفه ساخته میشه اسم این خط هیری میشه خط کوفی قرآن رو ظاهرا اول از همه به خط کوفی نوشتن چون این افرادی که باسواد بودن بعضیشون فقط خط هیری بلد بودن بعضی خط مسند بلد بودن بعضی خط ابری بلد بودن گفته شده که مثلا عمر ابن الخطاب هم خط مسند بلد بوده هم خط هیری بلد بوده هم حتی خط ابری هم بلد بوده آدم باسواد و تحصیل کرده بوده و دیگرانی بودن حال قرآن اول به خط کوفی نوشته شده خط کوفی نه نقطه داشته نه اعراب خب اینو چجوری میخوندن؟ همجور همونجوری که ما فرق مرد و مرد رو تشخیص میدیم فرق گل و گل رو تشخیص میدیم یعنی در واقع سیاق کلام کمک میکرده البته یه جاهایی هم ابهامنگیزی وجود داشته طبیعتا چرا؟ چون سرکارشون بیشتر با نوشته نبوده سرکارشون بیشتر با کلام شفاهی بود فرهنگ غالب فرهنگ شفایی بود لذا وقتی می نوشتن همزمان نوشته ها را می خوندن. در واقع این نوشته یادآور اون چیزی بوده که در حافظه ها بوده ترکیب خوندن و نوشتن کارو پیش می بود. 
خب وقتی دایره مسلمانی هی گسترده تر و گسترده تر شده طبیعتا از این ناحیه کم کم مشکلاتی پدید آمده مشکلات یه بخشی از ناحیه اینه که همون معنای واحد را گای وقتا این قبیله گل میخونه اون قبیله گل میخونه اون قبیله دیگری گل میخونه یعنی گای وقتا معنا واحده ولی تفاوت در تلفظه گای وقتا نه معنا متعدد میشده و لذا تکیگاه اصلی به قرائت بوده متن در واقع یه جور بکاب بوده برای قرائت وقتی قاریان یه قدری شهید میشن اتفاقاتی که میفته بعد چون مبنای اصلی قرائت بوده عرض میکنم که همین اختلاط های لحجه های مختلف تو قرائت تزلزل ایجاد میکنه توی دو سه مرحله به فکر میفتن که آخری مرحلهش دوره عثمان هست که یکم مایه اون بکاپ رو قوی تر کنن و لذا میان توحید مساحف میکنن یه مصحف میمیسن ولی همون موقع هم که در واقع یک نوشته رسمی مصحف رسمی نوشته میشه و به مراکز بزرگ شهرهای اون روز ارسال میشه با هر مصحفی قاری هم ارسال میشه یعنی یه نفر که در واقع اصل اون قاریه این مصحف باز بکاپ اون قاریه و خب تا اینجای کار در واقع مصحف واحد و قاریان واحد ولی باز خود این قاریا طبیعتا ممکنه که انسان دیگه مثل الان هم نیست که همه چیز رو همه با خودشون کپی پیست کنن نسخه رو بردارن برن ارتباط داشته باشن یا دو تا رفیق بودن با هم تو مدینه حالا یکیشون شده قاری مصر یکیشون شده قاری عراق قاری کوفه دیگه تا آخر هم که همه از دنیا رفتن شاید همو ندیدن طبیعی است که یه اختلافاتی اینجا این مقدار پدید اومده به طور خیلی عادی و طبیعی ولی معنای اختلافات اونقدر نیست که مخل و مزر به معنا باشه خیلی خیلی مواردش محدوده مواردی هم اگر مخل به معناست میگم در حد همین حدیث که عرض کردم یا کمی بیشتر برای روح اصلی پیام رو مختوش نمیکنه. تا اینکه بعدا در نیمه قرن اول که ارتباطشون با ایرانیان بیشتر میشه و یا نخترم از حالا احتمالا ایرانی ها یا دیگر غیر عرب ها میگیرن و لذا در واقع نقطه حرفی که نقطه داره ازش به اجمه تبدیل میشه حروف عجمیه تو نقطه میاد روش قرار میگیره نقطه و بعدم اعراب در واقع اختراع میشه و به خط کوفی اضافه میشه که دیگه طبیعتا از اواخر عواست قرن اول این وحدت نسخ بیشتر میشه ضمن که باز تا قرن دوم و سومم کنار نسخه مکتوب نقطه دار اعراب دار همچنان قرائت و سینه به سینه نقل کردن و استناد سینه به سینه قرائت همچنان باقی هست لذا ما قرائت حفظ از آسم که میگیم قرائت اسکران خونیم که از بکنم که حفظ از آسم ابن عبی نجود از ابو عبدالرحمن سلمی و اونم از امیر المؤمن علیه السلام نقل میکنه و این قرائتی است که الان در جهان اسلام بیشترین مصاحف به اینه و در واقع قرائت رسمی و پذیرفته شده اینه ولی قرائت‌های دیگر هم هم شرحاً معتبرن هم همه فقها گفتن در نماز اونا رو هم میشه خوند شما توی تو نماز بگید مالک یوم الدین یا بگید ملک یوم الدین بگید بل هو بگید فی ذل عرش المجید یا بگید ذل عرش المجید و هر کدومو بگید نمازتون درست اشکالی نداره با همین محدوده دامنه منظور از تحریف ناپذیری قرآن در این دامن است نه اینکه مطلقا عین عبارات کپی پیست شده و منتقل شده به نظر میاد که این مقدار 
در واقع پیام دست نخورده قرآن رو به ما رسوند خیلی ممنون یک پیام ایشون فرستادن در ادامه که در به عنوان مثال در آیه هفت سوره آل امران معنی عوض میشه با جای وقف آه با جای وقف بله خب بله طبیعتا اینجا باید دید با کل سیاق قرآن کدوم سازگارتره این مقدار دیگه اصلا به اعراب هم بر نمیگرده یعنی او این که شما ور راست خونه فل علم یا کلون من انده ربنا بگید یا بگید لا یعلم و تعبیر او الله ور راست خونه فل علم دیگه این در واقع به تون خوندن برمیگرده قرار نبوده که تا ابد هم یه تون خوندنی هم در کنارش بیاد طبیعتا الان شاید بگیم با توجه به اینکه این به اصطلاح ادوات سجاوندی خیلی بیشتر به کار میده در کلام احتمال اخلال بیشتره دیگه اونجا باید این مقدار رو در واقع کجتابی زبان هست و باید با رجوع به بقیه آیات به سیاق تشخیص بدیم که وقف رو کجا قرار بدیم بهتونیم این مقدار بالاخره این مقدار راه پیدا کرده دیگه چاره ای نیست خانم خسروانی ها بفرم آیه که خداوند میفرماید که بله لذین کفر و فی تکسیب من اینطوری برداشتم یعنی فکر میکنم که به این ترتیبه که در واقع مثل اینه که اینطوری گفته بشه که کسانی که تکذیب میکنند کافرند و اینو من اینطوری با اون تعریفی که شما از کفر فرمودید که کفر یعنی که حق رو بدونی و بپوشونی این شاید بیشتر در واقع make sense میکنه و همینطور که گفتید شاید خیلی ما کمبود داریم که شما در واقع تعریف کافر و مؤمن و اینا رو بکنید چون واقعیت اینه که توی جامعه من میبینم مثلا خیلی ها میگن که فلان خانواده مؤمنن ولی مثلا این ولیشون یه چیز وحشتناکیه ولی تو ذهن مردم اینه که اینا مؤمنن یا اینکه فرض کنید روی اینکه اینا کافرن در حالی که میار کفری که براشون مطرح میکنن واقعا اون چیزی نیست که قرآن داره میگه در واقع سوال من اینطوریه که اگر ما چیزی رو بدونیم که درسته حقه و تکذیبش کنیم اونجا کافریم دیگه درسته بله این منافاتی نداره با این که بازم بگیم کافران در تکذیبن نه مکذبان کافران ببینید این که شما میگید خارج از آیه حرف درستیه یعنی کافر کسیست که حق رو متوجه شده ولی در اینها تکذیب میکنه این میشه میشه گفت کافر درست شد این در جای خودش درسته و حتی به لحاظ منطقی هم درسته که عکس قضیه موجبه کلیه منطقا میشه موجبه جزئیه ولی اینکه میشه موجبه جزئیه قدر متیقنش موجبه جزئیه اشکالی نداره که یه مواردی عکس موجبه کلیه بشه موجبه کلیه یعنی هر دو طرف درست باشه هم همه کافران در تکزی مقام تکذیبند هم همه مکذبان کافران این اشکال منطقی به هم نمیزن اما اینجا قرآن بیان معنای کافر نمیکنه که بگه میدونید کافر کیه اونایی که تکذیب میکنن تو این مقام نیست اینجا وقتی میگه بله لذین کفرون معلومه داره راجب کیا حرف میزنه راجب اون کسانی که مؤمنین رو شکنجه میکنن میگن باید برگردیم خب چشونه مگه فرعون و سمود یادشون نمیاد 
مگه اونجا فرمود که و ما نقمومن هم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید مگه خدا رو عزیز و حمید نمیدونن پس چرا اینجورن برای اینکه ویرشون گرفته الان تو موقعیت تکذیب قرار بگیره نمیخوان زیر بار حق یعنی اینجا وقتی میگه بله لذین کفر داره اشاره به آدمایی میکنه که حق و زیر پا گذاشتن و نپذیرفتن چرا چون الان رو دنده لج افتادن و هر حقیقت رو تکذیب میکنن این منافاتی نداره با اینکه بگیم معنای کف تکذیب حقیقتی است که دانسته ای اون سر جای خودش الان معنای آیه اینجا با توجه به خود آیه و سیاق آیه اینه اما این که حالا کی کافره کی مؤمنه چشمن حالا یا یه وقت در جلسه اگر صلاح دونستید اگر حالا میتونیم مثلا جلسه بعدی قبل از اینکه سوره بعدی که باید دوست میکردیم سوره 28 سوره مبارکه تین هست اگر که مقامات صلاح بدونن ما میتونیم جلسه بعدی رو اختصاص بدیم به بحث ایمان و کفر و معنای مؤمن و کافر و سوره تین رو جلسه بعدش شروع کنیم میتونم نه علای وقت دیگه به این مناسبت دیگه بهش بپردازیم حالا آقای ترابیان اگر رئیس ما هستن دستی بودن ما چیکار کنیم کنیم خواهش میکنم من کچکی شما هستم طبق صحبتی که قبلا شده بود اگه وقت بحثی بین تفسیر توی سوره ها پیش بیاد میشه هم اونجا صحبت کرد تا... بسیار پس ما جلسه آرنده بحث انشاءالله ایمان و کفر خواهیم کرد من یه مسئله در واقع اصلی که میخواستم بگم اینه که این که تعریف بکنیم آدم ها فلانی مؤمن فلانی کافره یه چیز صد درصد نیست یعنی اینکه یه کسی که مؤمنه وقتی که داره تو پنج جا فرض کنید یه حقی رو که میدونه حقه تکذیب میکنه به روش نمیاره و حتی مخالفت میکنه در ظاهر باهاش این کافره تو این قسمت درسته داره کجا برید شما حرف میزنید تو دادگاه یا تو مسجد نه تو زندگی روزمره یه نه زندگی روزمره باید آنالیزش کرد اتفاق اشکال از اینه که بگیم زندگی روزمره و یکاسش کنیم کفر فقهی دارید با سخن میگید از کفر کلامی دارید سخن میگید از کفر معنوی دارید سخن اینو خیلی با هم کفر قرآنی کفر قرآنی هم همینطور اونم یه مقامی از این مقامات انشالله جلسه آینده به تفصیل سخن خب تشکر میکنم از لطف دوستان و سلام قرار بود 